0: Juan 17, versículos 6 al 10, la palabra del Señor dice así, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, la semana pasada comenzamos algo que créame a mí, me ha bendecido primeramente cuando estoy preparando esto, Dios ministra mi vida y digo, gracias Dios, porque qué riqueza tan preciosa en este año que estamos hablando de oración. Se ha dicho que esta es la oración sacerdotal que Jesús hace por sus discípulos y los que habrían de venir. Pero nosotros este año que hablamos de oración, estamos aprendiendo con el Maestro, con Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba nuestro gran y único intercesor, hermano, es importante que entendamos esto. La vida de oración de Jesús nos enseña muchísimo, hermano. Tanto, 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 créame, que esta semana leíamos ahí, al final de Juan, el último versículo de Juan, Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, que Jesús habló, dice que el mundo no ajustaría para tener esos libros en todo el mundo, hay tanta enseñanza que Jesús dio y que si nosotros meditamos esta oración se ha usado para muchas cosas, nosotros hoy la usamos para aprender a orar, entonces hay mucho, dice, dice Juan así, fíjese, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir sobre lo que Jesús hizo y enseñó, esto nos habla de la inmensidad de la enseñanza que Jesús dejó Gloria a Dios, hermanos, hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Que su función, acuérdese, una de ellas es enseñarnos, recordarnos lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Entonces, hermanos, gloria a Dios, tres años y medio aproximadamente estuvo Jesús en la tierra, dejó la base, pero el Espíritu Santo continúa el trabajo de enseñarnos. Gloria a Dios, ¿Verdad? Tratando, hermanos, de llevar esto de la oración, esta oración que Jesús hizo, llevándola a lo práctico. Usted y yo recordamos la semana pasada cómo Jesús empezó orando y terminábamos con estas palabras: Padre, te he glorificado cuando estuve en la tierra, he hecho lo que me pediste que hiciera. Yo le animaba y le decía esto. ¿Cuántos queremos al final de nuestros días decir esto? Dios, te glorifiqué, Padre, te di toda la gloria a ti. Hice lo que me mandaste que hiciera. Yo quisiera decir eso delante de Dios. Dios, te di la gloria y terminé lo que me pediste. Para saber qué quiere Dios con usted, hermano, qué quiere Dios con su vida, pues hay que buscarle. Hay que ir a su palabra, meditar, decirle, Señor, ¿qué quieres con mi vida? Y que usted y yo podamos llegar al final de nuestros días diciéndole, te di gloria, terminé lo que me dijiste que hiciera. Hoy vamos a llevarlo un poquito ya más a lo práctico cada vez, porque a partir del versículo 6 y en adelante, la oración de Jesús empieza a ser por los demás, en este caso por los que le fueron dados, ahorita lo acabamos de leer. Yo quisiera que piense unos segundos ahorita, hermanos. Ahorita vamos a orar, ¿verdad? Pero quisiera que piense un momento ahí donde está. Y piense, ¿a quiénes Dios le ha dado? Por ejemplo, si usted es padre, ¿qué le dio Dios a usted? A ver, los padres, ayúdenme. Hijos, ¿verdad? <ríe> Les dio hijos. Si usted es maestro... Le dio alumnos, ¿sí? Si usted es líder de una empresa, empresario, ¿qué le dio? Empleados, ¿verdad? Dios le dio empleados con los cuales usted trabaja, labora. Esposo, esposa, Dios te dio un esposo, hermana, hermano, Dios te dio una esposa. Eso es lo que Dios te ha dado, hermano. Dios te ha dado un equipo de trabajo. Dios te da una empresa donde tienes gente con la cual trabajas piensa eso, eso Dios te lo dio desde ahí empezamos la segunda pregunta esta es importantísima escuche ¿está siendo Dios glorificado en esos que Dios te dio? piensa un momentito ¿Dios recibe gloria con esas personitas que Dios puso a tu cargo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ve, hermano, hermana? Antes de responder, piense bien. Nuestros hijos están dando gloria a Dios. Nuestro equipo de trabajo, con lo que hace, con lo que usted influye, muchos de ellos no son creyentes, pero usted y yo podemos influenciar para bien en ellos y que al final pues Dios se ha glorificado porque ahí hay un hombre, una mujer de Dios ¿sí? hoy hermanos vamos a orar con el Señor Jesús Jesús da gloria al Padre porque los que Dios le dio a Jesús le estaban dando gloria y le seguimos dando gloria, amén recuerda hermanos lo veíamos la semana pasada usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios todos fuimos creados para la gloria de Dios y si Dios nos confió una o más personas recordemos que es nuestra responsabilidad hermanos aunque ya tengan bigote, ¿verdad? barbones, hermano, hermana, esos hijos siguen siendo tu responsabilidad padre, madre tienes que seguir orando por ellos no es de que ya son grandes que hagan lo que quieran Hermano, Dios te va a pedir cuentas un día. Sí, ya hoy no puedes agarrar el fajo e instruirle de esa manera, ya no se puede, ya no. Pero hoy puedes orar por ellos. Hoy puedes pedirle a Dios por sus vidas, que Dios transforme sus corazones si andan mal, que se afirmen en el Señor. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como padres. No solo los padres, maestros. Que Dios nos da la oportunidad de enseñar, hermanos, es una bendición, un privilegio, pero también una gran responsabilidad dar un buen ejemplo. ¿sí? Usted se da cuenta, ¿verdad? De, en todas las escuelas es así. Pero hace unos días, un par de semanas, soy maestro de universidad también, y pues, ¿qué cree? Dos alumnos copiaron. Y pues el maestro Bet ¿sabe qué pone cuando copian? Cero. Y pues ni modo, vinieron tristes por, profe, ¿por qué nos pone cero? Pues porque no fueron honestos, copiaron. ¿sí? Entonces tenemos que aprender de esto. ¿sí? Gracias a Dios tuve la oportunidad de aconsejarlos, pero el castigo quedó ahí, ese no se quita. ¿verdad? Tendrán que aprender. Entonces, mire... Dios nos da oportunidades de enseñar hermanos. me ha tocado alumnos que me traen regalos para darles algo. Entonces les digo no jóvenes, yo no acepto regalos. Gracias a Dios en tiempo de pandemia pues todo era virtual, entonces <risa> no había manera que me llevaran regalos, ¿verdad? pero tengamos cuidado, hermanos, ¿cómo estamos influenciando en aquellos que Dios nos ha dado? Dios te ha dado empleados, hermanos. ¿Cómo los estás tratando? sí. Dios te ha dado compañeros de trabajo. ¿Cómo estás influenciando para bien en ellos? Esto es una cadenita, hermano. Usted enseña a otros y esos enseñan a otros. Usted enseña a sus hijos y esos hijos cuando crezcan van a tener sus hijos y van a seguir enseñando a sus hijos. Yo creo que aquí los que son ya abuelitos... Quieren que sus nietecitos sigan a Dios, que busquen a Dios, que cumplan sus sueños, que cumplan el propósito de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces, hay que orar, hermanos. Yo esta tarde le voy a invitar, escoja al de su derecha o el de su izquierda y dígale esto, prepara tu corazón. A ver, dígale, escójalo, ¿ya dijo quién? Hoy Dios te va a hablar a ti. Y a mí también, ¿Sí? ¿Lo crees? Pon atención entonces, ¿Sí? vamos a orar, Padre te bendecimos, hoy creemos que tu presencia está en este lugar y Señor que para ti no hay casualidad, tú tienes hoy palabra fresca para cada uno de nosotros, Jesús nos enseñaste a orar, gracias por ello Jesús fuiste nuestro modelo, sigue siéndolo, intercediendo a la diestra del Padre. Hoy queremos aprender de tu oración. Espíritu Santo, toma la dirección. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, toda influencia, toda cosa que quiera distraer, en el nombre de Jesús no tiene lugar aquí. Y este tiempo es para gloria y honra tuya, Dios, y para que tu pueblo, todos aún seamos ministrados. En el nombre de Jesús. Amén. Orando como nuestro gran intercesor, yo quiero empezar con esto. Les he manifestado tu nombre. Este es el, primero, el primer tema que yo quiero que meditemos. En el versículo 6, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Es interesante la oración de Jesús, dice, les he manifestado tu nombre. El nombre de Dios, hermanos, ¿qué significa esto? Cuando dice Jesús, les he manifestado tu nombre. Hay versiones que en lo personal... No me gusta, ellas, una de ellas es Reina Valera. En esto no me gusta, porque cuando habla del nombre de Dios, si se fija, él no los pone en minúscula. ¿verdad? En su Biblia la mayoría va a ver eso. Yo prefiero cambiarlo y decir tú es mayúscula, porque está hablando algo de Dios, y la N de nombre, pues con mayúscula. ¿verdad? Hay Biblias que sí respetan esto, otras no del todo. Pero entonces, bueno. Muy personal, ¿verdad? Sabemos que el nombre de Dios es nombre, sobre todo nombre. Y ¿sí? entonces, bueno, Jesús dice, Padre, les he manifestado tu nombre. El nombre de Dios, hermanos, significa muchas cosas cuando lo vemos en la palabra de Dios. Yo anoté al menos siete cosas y tenga lista su Biblia o sus eh, lapiceras para escribir, porque... A propósito, dejé un buen espacio en su hojita, porque el nombre de Dios en la Biblia, yo quiero empezar con esto, ahí en Deuteronomio 5, versículo 11, Deuteronomio 5, 11, el nombre de Dios, ¿qué es el nombre de Dios? Es santo y debemos honrarlo. Así es el nombre de Dios, Deuteronomio 5, versículo 11, vea. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios es santo, hermanos. Y cuando usemos el nombre de Dios tengamos mucho cuidado. Tenemos que honrarlo. Nuestro Dios es un Dios santo. Número dos. El nombre de Dios, hermanos, es poder, es seguridad, es victoria. Cuando David se enfrenta a este gran gigante Goliat, tú vienes contra mí con espada jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, la próxima vez que venga enfrentado a una situación difícil, diga, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y estás vencida, enfermedad. Estás vencido, demonio, que quieres tomar control de mi familia. Así vaya, hermanos, con esa seguridad que fue David y enfrente. Y va a tener la victoria como lo tuvo David. Tercera cosa, hermanos, el nombre de Dios es para ser recordado por todo el tiempo. ¿Sí? El nombre de Dios es para ser recordado en todo el tiempo, cada generación. Salmos 20, versículo 7, dice así la palabra. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. No olvidemos, hermanos, que el nombre de Dios es poderoso. Tenemos que siempre recordarlo. Número cuatro. El nombre de Dios es guía en nuestros caminos, hermanos. Salmos 31, versículo 3. A propósito, lo acomodé en orden para ir yendo en la Biblia. 31.3 de Salmos dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Escuche esto, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El nombre de Dios, hermanos, es tan poderoso. Yo solo le estoy dando siete hoy, pero cada vez yo le animo este año Tome nota, así como yo estoy tomando de cada vez que habla de la oración También tome nota cuando habla del nombre de Dios ¿Qué nos dice del nombre de Dios? Es tan poderoso cuando usted y yo meditamos en esto Número 5 El nombre de Dios es libertad y es perdón Salmo 79, versículo 9 El nombre de Dios es libertad y es perdón 79, 9 de Salmos Escuche esto, ayúdanos oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre y líbranos, libertad de ahí, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Sí, Qué hermoso hermanos, usted puede clamar el nombre del Señor y en libertad hay perdón. Número seis, el nombre de Dios es digno de toda alabanza. Salmo 103, versículo 1 El nombre de Dios es digno de toda alabanza Lea conmigo Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Si ¿Sí es así hermanos A ver dígale a su alma ahorita Vamos juntos a la cuenta de tres Una, dos, tres Bendice alma mía a Jehová ...y bendiga todo mi ser... ...tu santo nombre... ...hay que decirle a nuestra alma... ...seguido hermanos... ...porque esa alma de repente se cansa... ...o se quiere aflojerar... ...dígale alma mía... ...alaba al Señor... ...bendice su santo nombre... ...siete hermanos... ...último... ...proverbios 18, 10... ...el nombre de Dios... ...es torre fuerte... ...torre fuerte es el nombre del Señor... A él correrá el justo, sí. A él correrá el justo y será libertado, será restaurado. Hermanos, torre fuerte es el nombre del Señor. Por tiempo no podría listar todas las veces que en la Biblia habla del nombre de Dios. Hay muchísimo. Usted busca una concordancia y allá, montones de referencias al nombre de Dios. La lista sigue. Cuando usted y yo vemos ese nombre. Tiene una total congruencia con el nombre que le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses 2, 9 al 10 dice que a Jesucristo se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ante el cual dice la palabra, toda rodilla se doblará. ¿Sí? Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder hermanos. Y Jesús les enseñó a sus discípulos el nombre de Dios. Me gustó una versión, porque eh, cuando hablamos del nombre de Dios, ya hablamos mucho que es el nombre de Dios. Pero una de las cosas que, que nos indica el nombre de alguien es las cosas que hace. ¿sí? La traducción lenguaje actual dice: Les he mostrado quién eres, tan simple como eso. Jesús le dice, Padre, les he dicho quién eres tú. ¿Sí? Jesús mostró. Aquellos que Dios le dio, les mostró quién es Dios, le mostró sus obras, les mostró sus palabras. Hermanos, yo quiero decirle una cosa, usted y yo, al principio nos hacíamos esta pregunta, ¿a quiénes Dios nos ha dado? Usted y yo tenemos una responsabilidad tremenda de enseñarles a aquellos que Dios nos dio, quién es Dios sean sus compañeros de trabajo, sean sus eh, patrones, aquellas gentes que Dios le ha dado, con las cuales usted sirve, usted tiene que decirles quién es Dios, tenemos que decirle, ¿sí amén?, quién es Dios, es una responsabilidad que todos tenemos. A tus hermanos en Cristo, decirle quién es Dios, a veces parece que aún en la misma iglesia se nos olvida quién es Dios, corremos a mil cosas antes que al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces entre nosotros también tenemos que recordar, hermano, acuérdate quién es nuestro Dios. Hablamos de Jesús la semana pasada, quien da vida eterna. ¿Y saben qué consiste la vida eterna? Lo veíamos la semana pasada, en que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo. ...que fue enviado por el Padre. Entonces, hermanos, se trata de que ellos... ...si algo vamos a enseñar a nuestros hijos... ...aquellos que Dios nos concede compartir... ...les vamos a enseñar quién es Dios. Si yo le voy a enseñar algo, hermanos... ...y esa es mi oración... ...que yo le enseñe quién es Dios... ...y no quién soy yo. A veces podemos usar ejemplos, testimonios... ...pero nunca olvidemos que lo importante es Dios... Su palabra, ¿sí? Si algo usted se debe llevar grabado es, ¿quién es Dios? No es quién es el hermano B. ¿Sí? ¿Sí, amén? Yo le pregunto hoy en esta tarde, ¿esa es nuestra oración? Que aquellos que nos han sido dados, conozcan quién es Dios. Y hermanos, si llegáramos al final de nuestros días, como fue el de Jesús aquí en la tierra... Cuando Jesús está orando esta oración final, Él en sus palabras, Él dice, Señor, Padre, Él usa Padre aquí, Padre, les he manifestado tu nombre. Podríamos llegar nosotros al final de nuestros días y decirle a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Dios, Padre Eterno, les di a conocer tu nombre. Les dije quién eras tú, quién eres tú. Quisiera que pensemos un poco, hermanos, y tomemos una responsabilidad. Por eso la insistencia, hermanos, y Dios sigue confirmando que si queremos, hermanos, llegar a decir estas palabras delante de Dios, tenemos que ser diligentes en buscar la palabra de Dios. Buscar aquello que Dios le agrada y eso enseñar a nuestras próximas generaciones. Ahí vea, por favor conmigo, es una responsabilidad de autonomio 6, 7 al 9. Yo voy a enfocarme ahorita en el tema de los padres hacia los hijos. Estamos orando por eh, trabajar en este ministerio de padres, hermanos. Se necesita muchísimo trabajo ahí. Esté orando, ayúdeme a orar hermano hermana. ...y cuando se anuncie algo esté listo para participar... ...porque vaya necesitamos hermanos. Deuteronomio 6, 7 al 9 dice... ...y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas estando en tu casa... ...y andando por el camino... ...y al acostarte y cuando te levantes... ...y las atarás como una señal en tu mano... ...y estarán como frontales entre tus ojos... ...y las escribirás en los postes de tu casa... Y en las puertas. Si algo aquí Dios está dando un mandamiento y el título dice, el gran mandamiento es que enseñemos palabra de Dios a nuestros hijos, hermanos. No dejemos que el televisor, que el celular le enseñe a su hijo. Usted enséñele palabra de Dios. Porque si algo va a durar en sus vidas, va a permanecer. Es la palabra de Dios. Otra cosa no. Cuando Jesús, hermanos, se encargó de esto, de enseñarle a sus discípulos el nombre de Dios, ¿sabe qué sucedió? Ellos guardaron la palabra. Fíjese qué dice ahí, versículo 6, leámoslo otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que, me dist, que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste. Y escuché esto, y han guardado tu palabra. Cuando usted y yo, hermanos, le enseñamos a nuestros hijos quién es Dios, les enseñamos temor de Dios, esos hijos, hermanos, van a obedecer la palabra de Dios. Sí, sí se van a equivocar, van a hacer cosas que no están bien, pero ellos van a recordar las palabras que usted le enseñó, palabra de Dios, y van a obedecer, van a volver. Sí. Por algo tenemos ese texto, instruye al niño en su camino. Aun cuando, aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. ¿sí? Entonces es por eso que es importante, hermanos, que enseñemos desde pequeñitos la palabra de Dios, para que esos hijos conozcan y obedezcan a Dios. ¿sí? No por temor a usted, sino temor a Dios. Esta es la última oración que Jesús está haciendo por sus discípulos aquí en la tierra. Y esto pues resulta, o también es el resultado de toda la enseñanza que les dio. Cuando usted y yo enseñamos bien el nombre de Dios o el temor de Dios, aquellos que nos han sido dados, hermanos, nosotros podemos estar confiados de que ellos van a guardar esa palabra. Que podrá suceder que esos jóvenes o adolescentes tomen decisiones pero si usted sembró la semilla pura, limpia de la palabra de Dios, no inventos, no cosas de usted o de una persona, usted sembró la palabra, esa palabra no vuelve vacía. Y ese hijo, Dios lo puede traer. Y tenemos mucho testimonio de ello. Que Dios ha restaurado jóvenes de lo más tremendo. ¿sí? Porque hubo un padre y una madre que le sembró palabra de Dios. Y nunca dejó de orar ahí está la clave también si algo estamos aprendiendo este año es a orar Sí, amén cuando Jesús fue obediente a la palabra de Dios Él enseñó a sus discípulos a ser obedientes por eso ellos también obedecieron Jesús dice, eh, decía en sus palabras es necesario que se cumpla toda escritura Él primero obedeció para enseñarnos a nosotros obediencia. Entonces, si usted quiere, hermanos, que sus hijos conozcan al Señor, conozcan el nombre del Señor, tengan temor de Dios, pues empecemos nosotros mismos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Si no enseñamos, hermanos, quién es Dios, escuche esto: si no enseñamos quién es Dios a nuestros hijos, los que Dios nos ha dado, y nos enfocamos más en quienes somos nosotros, ¿verdad? Y sabe, porque hoy está una tendencia en que les enseñemos que tu identidad, que virtudes, que las bendiciones de Dios, los propósitos, los sueños, los anhelos, muchas cosas bonitas, ¿verdad? Pero poco les enseñamos a obedecer a Dios, poco le enseñamos el temor a Dios, y ese es un gran problema, hermanos. Eh, les decía en la mañana los hermanos, eh, ¿cuántos tienen? Una hija, un familiar, un conocido, conocida, perdón, que se llame Gracia. Un nombre muy bonito, ¿verdad? Gracia. El hermano hablaba también, por ejemplo, el nombre misericordia en inglés, Mercy, es un nombre que también se usa para mujer. Nombres bonitos, ¿verdad? suenan bonitos. Nosotros tenemos una sobrinita que se llama Joy, que es gozo en español. Entonces, son bonitos nombres. Pero alguna vez usted ha, ha escuchado a un niño que le llamen obediente, ¿O obediencia a una niña. A mí casi me ponen obediente hermanos, me pusieron obed, bueno, quedó a medias, pero algo hay de ahí. ¿verdad? Por eso a veces no soy tan obediente, pero ahí vamos. Entonces vea, hermano, la obediencia, poco énfasis que se hace en la obediencia, poco no. ¿verdad? hablamos más de la gracia, hablamos más de la misericordia y nos falta mucho hablar de la obediencia. Entonces Dios hermanos es exaltado y decía un hermano, la mejor alabanza, la mejor adoración que podemos dar a Dios es obediencia. Ahí en 1 Samuel, usted lo puede ver ahí en el capítulo 15 cuando Samuel ofrece estos sacrificios en adelantado Dios lo reprende y Él le dice que es más valioso o mejor recibido por Dios la obediencia que los sacrificios y ¿Sí? que hacer un montón de show ahí Dios se agrada más de que seamos obedientes Jesús fue obediente hermanos sus discípulos siguieron su ejemplo hermanos enseñemos a nuestros hijos el nombre de Dios ¿Quién es Dios enseñarles hermanos yo algo que aprendí desde muy pequeñito era esto es un consejo se lo dejo a usted lo quiere tomar hágalo si lo hace de otra manera también pero a mí me enseñaron esto hermanos pasamos por tiempos difíciles de mucha necesidad ya en casa un niño todo se le antoja verdad todo quiere el niño pero mis papás mi mamá me enseñaron cuando usted quiere algo Pídaselo a su Padre Celestial y Él se lo va a dar. Entonces yo aprendí desde muy chiquito a pedirle eso. Yo tenía ganas de ver a mis primos, ¿verdad? hace un montón de años. No podíamos venir a Guadalajara porque el camión era caro. A veces ni para la comida ajustaba. De algo mínimo ahí podíamos. Dios siempre proveyó, gloria a Dios. Pero no podía. Pero yo aprendí, pídele a tu Padre. Pues Padre yo quiero ver a mi primo Abel, él estaba aquí, mi primo Sammy, los que tenía yo aquí en Guadalajara, y sabe que Dios me lo concedió. Pude venir esa Navidad, disfrutamos un tiempo lindo acá con la familia, pero yo se lo pedí a mi padre y él proveyó. Y ese, ese año fue único, hermanos, que pudimos venir todos. Casi siempre nomás venía mi mamá, mi papá o, o mis hermanas y yo no. Ya después yo estaba trabajando, ya no podía venir. Pero Dios, hermanos, siempre fiel. Cuando usted y yo enseñamos a nuestros hijos a quién clamar, a quién pedirle, hermanos, ese Padre nunca falla. El Padre terrenal puede fallar, se cansa, o quizás se fue, pero el Padre Celestial nunca se va a ir, hermano. Enseñemos eso, ¿sí, amén? Gloria a Dios. Jesús también dice, les he dado tus palabras les he dado tus palabras versículos 7 al 9 7 al 8 Perdón, dice ahora Señor han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti dice porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste hermanos primero y muy importante Jesús vino a hablar lo que su padre le dijo que hablara es por eso que él puede decir en esta oración padre lo que me diste o lo que dijiste que yo tenía que dar a esta gente yo se los di tus palabras sí él cumplió su misión Ahí en Juan capítulo 12, tengo un texto que quiero que leamos juntos, 12 de Juan 48 al 50. Escuche esto, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Escuche esto, ponga atención, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, Jesús... El Hijo de Dios diciendo estas palabras, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está. En todo esto Jesús nos enseña, hermanos, tremendos ejemplos de obediencia de sumisión. Que si usted y yo vamos a hablar palabra de consejo, hermanos, hablemos lo que dice Dios. Eso es lo bueno. Eso es vida eterna. Hermanos, hace ratito hablamos de qué es el nombre de Dios. Yo quiero que vea conmigo qué es la palabra de Dios. Y de eso, hermanos, tenemos un libro entero, ¿sí?, 66 libros, mil y tantos capítulos en la Biblia para enseñarnos qué es la palabra de Dios. ¿verdad? Pero yo quiero que me acompañe y vayamos a Salmo 119, me encanta este Salmo. El otro día un pequeño nos decía, ¿qué es eso del Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bauchet? Todos esos nombres, es el alfabeto hebreo, ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a verlo primero. Es un acróstico ahí. Pero vamos a leer los primeros ocho versículos. Y a la luz de la palabra, vamos a ver qué es la palabra de Dios. Ahí nos va a decir qué es. Vea conmigo, por favor, versículo uno y dos. Leamos primero. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón los buscan. Hermanos, la palabra de Dios es una bendición. ¿Sí? Ahí dice, son bienaventurados, la palabra bienaventurado es bendecido, dichoso. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Una bendición a todo aquel que la escucha y la obedece. ¿Sí? Vamos al versículo 3, vamos a ir uno por uno. Siguiente dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos, entonces? Nos guarda de hacer iniquidad eso es la palabra de Dios hermanos si usted y yo la leemos, la meditamos la llevamos a las prácticas a la práctica nos va a librar del mal camino de la iniquidad versículo 4 vamos a ver qué dice ahí tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos entonces ¿qué es la palabra de Dios es un mandato de Dios para que sea guardado eso es la palabra de Dios, tenemos que guardarlo versículo 5 ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos hermanos la palabra de Dios nos lleva por el camino correcto por el camino ordenado ¿sí? versículo 6 vamos continuando dice entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos hermanos la palabra de Dios si usted y yo la obedecemos no seremos avergonzados. ¿Sí? Vea qué hermoso lo que Dios nos dice aquí, en su misma palabra, versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. La palabra de Dios se aprende. Es algo que tenemos que aprender. ¿Sí? Vamos por último, versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, si usted y yo guardamos la palabra de Dios, nos protege. Nos protege. Porque el día que usted y yo nos apartamos de la palabra de Dios, peligro. ¿verdad? Lo hemos experimentado, yo creo. Cuando nos hemos apartado de los principios de la palabra de Dios, peligro, dificultades. En su gracia Dios nos concede el perdón cuando volvemos al arrepentido, pero vaya que... Duele mucho hermanos, en la palabra de Dios hermanos, usted y yo encontramos la voluntad de Dios, en otras palabras Jesús está diciendo Padre, les mostré tu voluntad, les mostré lo que tú dices, ¿sí?, Encontramos la voluntad de Dios y esto, hermano, debemos compartir, no nuestras voluntades, no nuestras palabras. Ahí en Salmo 40, versículo 8 al 10, yo quiero que vea, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Escucha esto, y tu ley está en medio de mi corazón. Vea que dice este salmista, David, he anunciado justicia en gran congregación, He aquí no refrené mis labios Jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea ve a David también un hombre que habló lo de Dios habló de la fidelidad de Dios de la verdad de Dios no cayó, no tuvo temor de hablarlo Hermano, no tenga temor de enseñar a sus hijos principios de la palabra de Dios. Porque ¿sabe que Allá afuera, el maligno no tiene miedo de enseñarle tanta basura que ya les está enseñando. ¿Verdad? Entonces, usted y yo, hermanos, sin miedo, enseñenle palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí, amén? Porque el Señor nos ha dado esa responsabilidad, hermanos, de enseñar, de darles la palabra de Dios. Jesús enseñó las palabras de su Padre, hermanos, y no las traspasó. Esto nos habla también de su obediencia. Él obedeció la palabra. Hay un texto que quisiera eh, tomar nota, Mateo 5, 17 al 18. Él dice, yo no vine para abrogar la ley o para transgredir la ley. Él vino para cumplirla, hermano. Él vino a cumplir la palabra de Dios Usted verá eh, Varias veces Jesús decía esto Para que se cumpla lo que fue escrito Para que se cumpla toda escritura Es necesario para que se cumpla Lo que Dios ha dicho Él vino y cumplió Cuando Jesús hizo esto hermanos De enseñarle a sus discípulos La palabra de Dios ¿Sabe qué sucedió? Aquí Juan lo, lo, lo acomoda muy bien. Vea, vayamos por favor. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ahí comienza algo que en la lógica, la construcción de, de sentencias le llamamos conjunciones. ¿Sí? Si usted ha estudiado lógica, pues sabe de eso, conjunciones. Y la idea aquí es que todas se cumplen. O deben ser verdaderas. ¿Sí? Vamos a ver ahí, ¿qué dice? Les he dado tu palabra. Y escúchalo primero. Y ellos la recibieron. Entonces, número uno, recibieron las palabras. La manera en cómo Cristo Jesús les presentó la palabra de Dios fue una manera esencial, importante, muy distinta, escucha esto, a como la enseñaban los escribas y fariseos. ¿Sí? Me adelanté, perdón, Esto bien, no. Porque sabe que hay en Marcos 1:22, no lo anoté ahí, pero tome nota. Los, los escribas, los fariseos, cuando hablaban la enseñanza, no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque no eran ejemplo, no vivían lo que enseñaban. Jesús dijo muchas ocasiones: ¿verdad? Ponen una carga tan pesada que ni ustedes mismos pueden. ¿Sí? ahí en Marcos 1.22 dice que la gente se sorprendía de Jesús porque hablaba de una manera con autoridad dice no como los escribas y fariseos hablaba como con alguien que tiene autoridad porque pues sabe qué estaban hablando la palabra de Dios por eso hermano, papá, mamá, hermano, hermana usted puede hablar con autoridad si usted está hablando la palabra de Dios porque es palabra de Dios y viene respaldada por Dios las palabras que Jesús dio a sus discípulos fueron claras, hermanos, y causaron una tremenda convicción, seguridad. Que cuando Jesús les dice a sus discípulos, este sí está, Juan 6, al 69, que cuando Jesús les dice, ustedes qué, qué van a hacer. Porque sabe que hay gente que escuchaba a Jesús y la palabra se le hacía muy dura. Y dicen la palabra que estás dando Jesús y dice ahí sus discípulos, algunos de los que le seguían, dijeron la palabra es dura. Y dice que se empezaron a ir algunos, empezaron a dejar a Jesús porque era muy duro en su palabra. Es palabra de Dios, verdad? A veces la palabra de Dios va a ser cortante, hermanos. Pero sabe qué. Jesús le dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ve hermanos, cómo Jesús les transmitió la palabra de Dios de tal manera que estos hombres decían, no tenemos a dónde ir, solo a ti. Era porque Jesús le mostró la palabra con autoridad, con hechos, aún con milagros. ¿verdad? De que Dios es poderoso y podía sanar y ellos vieron las sanidades. Entonces, hermanos, es importante que enseñemos con ejemplo. ¿sí? Si usted está enseñando a orar a sus hijos, pues ore con ellos, no lo mande a su cuarto, vete a orar y usted se quede viendo la tele. No, aquí no pasa eso. No, alguien oí por ahí, pero aquí no. Pero hermanos, enseñemos con ejemplo. Jesús lo hizo, nos dio ejemplo y Él mismo nos dice, para que como yo hice, ustedes también hagan. Primero entonces dice, ellos recibieron la palabra. La segunda cosa viene otro y, otro conector ahí, fíjese. Primero, y ellos la recibieron. Otra vez dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Las palabras de Jesús también mostraban que venía de Dios. La gente se sorprendía porque nunca habían oído a alguien hablar como Jesús. Sus palabras no podían venir de una capacidad humana. Solo Dios podía dar esa capacidad. Cuando los discípulos recibieron las palabras de Dios, pudieron enterarse que aquel que se las enseñaba venía de Dios. Me dijo estos los fariseos, escribas dicen y no hacen, pero este habla y hace, obedece, entonces él seguramente viene de Dios. Amén. Los discípulos hermanos conocían con certeza el origen divino de Jesús, porque al aceptar ellos la revelación, Dios los había llevado a una verdad aún más profunda. Eso lo leí un comentario y quiero que me acompañe un texto que quiero que veamos. Juan 7, 17 dice ahí la palabra Juan 7, 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta cuando hay un corazón de obediencia hermanos también vamos a conocer cuando Dios habla y cuando Dios no habla ¿verdad? hoy hablamos en la mañana de esto si estamos en rebeldía, Dios no nos va a hablar, hermanos. Si nos habla quizá a través de otras personas es para que nos arrepintamos, para que volvamos. Pero no espere otro tipo de palabra de Dios si estamos en rebeldía. Pero aquí nos dice claramente, hermanos, si conocemos, si hacemos la voluntad, si obedecemos la voluntad de Dios, vamos a conocer cuál es la doctrina que viene de Dios. Si no, fácilmente somos engañados. ¿sí? Aquel que es rebelde que anda de aquí para allá, usted lo escucha hablar, una revoltura de doctrinas que trae, y qué serio es esas personas volver a, al orden, porque han dejado su mente, su corazón llenarse de tanta cosa. Por eso cuídese, hermano. Lea la palabra, busque al Señor, busque la llenura del Espíritu Santo. Vea esto, ya vimos, número uno, recibieron la palabra y conocieron que verdaderamente Jesús venía del Padre, de Dios. Y último dice ahí, y han creído que tú me enviaste. Han creído. Creer habla de fe. La palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Romanos 10, 17 esto se cumplió hermanos en las palabras de Jesús escucharon creyeron y vieron la gloria de Dios usted y yo necesitamos enseñar la palabra de Dios hermanos la verdadera fe hermanos se va a producir cuando usted y yo enseñamos la palabra de Dios las palabras correctas la palabra de Dios porque si usted y yo estamos hablando alucinaciones inventos nuestros, eso no funciona. Vamos a decepcionar a la gente. ¿sí? Por eso yo cuando oro y le animo, oremos con la palabra. Si vamos a orar, estamos pasando por algo difícil, vayamos, Señor, ¿qué me dice tu palabra sobre esta situación? Si Dios a través de un sueño me habla, a través de una persona me habla, a ver, vamos a comprobarlo acá. ¿sí? ¿Qué dice Dios de eso que me estás diciendo? ¿Sí? En el pasado mucha gente escuchó, ¿verdad? a veces venía gente y, y Dios me dice esto, esto y aquello. Nada que ver, hasta contradiciendo la palabra de Dios. Y qué tremendas decisiones se tomaron. Cuidemos eso, hermanos. Que si alguien te da una palabra, ve aquí, revisa si es de Dios. Pide confirmación a Dios. Dios confirma. ¿sí? No nos vayamos a la primera. Hubo hombres en la Biblia que buscaron confirmación de Dios. Gedeón es uno de, hoy, de ellos. ¿sí? Entonces, hermanos, cuidemos. Estamos escuchando. En nuestra oración, y yo les decía a los hermanos en la mañana, que Centro de Fe Angulo sea una iglesia que conoce bien la palabra de verdad. ¿Sí, amén? Que conozcamos bien, hermanos, como obreros diligentes, dice en Segunda de Timoteo, lo hemos leído, no lo sabemos de memoria. Hermanos, quiero decirles esto, nuestra elocuencia o nuestra manera de hablar bonito podrá alcanzar mucha gente, pero solo la palabra de Dios podrá traer vida y salvación a los que nos escuchan. Porque las palabras de Dios son vida, son espíritu, dice ahí la palabra, y vida. Juan 6, 63, vaya conmigo por favor, Juan 6, 63, dice el espíritu, es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado escuche esto son espíritu y son vida ¿Sí? eso es lo que Jesús habla hermanos vida Jesús puede estar satisfecho delante del Padre haciendo esta oración porque Él enseñó lo que su Padre le dijo que enseñara yo pregunto hoy y pensemos un momento, ¿podríamos nosotros decir lo mismo hoy? Padre, he enseñado tus palabras. Yo quisiera invitarle, pongamos manos a la obra hermanos, es un tiempo de acción, hay que enseñar, comencemos enseñando la palabra, recordemos que son y es palabra de Dios. Aquellas personas que Dios le ha prestado, porque es prestado ese hijo, esa hija que Dios te dio, hermanos, un día daremos cuentas a Dios de ellos. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué le estamos enseñando? Ahí donde Dios te ha puesto, hermanos, pídele a Dios dirección. ¿Cómo vas a poder guiar a ese equipo de trabajo para que conozcan las palabras de Dios? Si ellos toman otra decisión, pues tú sigues orando por ellos, que Dios tenga misericordia, pero tú cumpliste tu misión de haber habladoles la palabra de Dios. Sí, amén. Yo quiero terminar, yo ruego por ellos. Jesús termina esta, esta sección, ¿verdad? porque vamos a continuar las próximas semanas. Yo ruego por ellos. Versículo 9 y 10, vamos leyéndolo por favor, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús dice, yo ruego por ellos, y no por el mundo. Aquí usted y yo vemos una oración específica, una oración objetiva, no una oración ahí aleatorio, ¿sí? Jesús está orando por los suyos, aquellos que le fueron dados. Y sabe que Jesús sigue orando por usted, por mí, intercediendo. Dice ahí la palabra en Romanos 8, 43, que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Hermanos, en la Biblia tenemos suficiente evidencia y o enseñanza donde nos dice que nuestra oración debe ser específica, ¿Verdad? yo he animado mucho y cuando pido a mis hermanos me ayuden a orar y les digo hermanos sé específico en tu oración, no ores por todo el mundo, ora específicamente, hay una necesidad por esa necesidad, ¿Sí? hay que ser específicos, si sí, se oye muy bien, orar por todo el mundo, pero eso está muy abierto, ora específico. Ve cómo oraba Jesús, Él oró específico. ¿Qué te dice ahí? Sí. Ruego por ellos, no por el mundo. ¿Sí? Yo creo que tenemos mucho que aprender ahí, hermanos. ¿Cómo estamos orando? Sí, la Biblia nos dice, y yo quiero ver que, que veamos un texto ahí, de Timoteo, que ores por todos los hombres, pero fíjate bien cómo dice ahí. de Timoteo, ¿cómo vas a orar por todos los hombres? ¿Y de qué se trata eso de orar por todos los hombres? de Timoteo 2, 1 al 4. «Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres». Y ahí hay una conexión, ¿verdad? no se termina ahí el enunciado, viene algo más. ¿Qué dice ahí? Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice ahí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere... Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si algo la palabra aquí nos enseña es que nuestra oración debe ser sin distensión. Porque a veces, sobre todo en el tiempo donde Pablo está escribiendo esto, mucha de la gente que vivía ahí estaban oprimidos por el imperio romano. Y cuando tú estás siendo oprimido por alguien, te es difícil orar por ese alguien. ¿Eh? Si tenemos un gobernante muy malvado, nos va a ser muy difícil humanamente, orar por esa persona, ¿a poco no, hermanos? Por alguien que te lastima, ¿verdad? Ya oramos eh, hace algunas semanas, orar por los que nos ultrajan, los que nos persiguen, ¿verdad? Entonces, es difícil, y aquí la palabra dice, por todos, sin distinción, ¿sí? Entonces, aún ahí es específico, ora por aquellos que te persiguen, por aquellos que te lastiman, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos va a pedir cuentas de aquellos que te confió ¿Sí? hay mucho por qué orar por los que tienes ahí en casa los que Dios ha puesto en tus manos ¿sabes qué hermano? Dios a ti no te va a pedir cuentas por los hermanos que están en África con el hermano y Delfonso, a menos que te envíe allá a hablarles allá a ti hermano, a mí hermano, Dios no nos va a pedir cuentas por los hermanos que están allá en Nepal con nuestro hermano Rubén. Sí, oramos por ellos, pero es responsabilidad de nuestro hermano Rubén, nuestro hermano Edelfonso, allá en África, enseñarles la palabra de Dios. ¿sí? Nosotros vamos a orar, apoyarles, pero es su responsabilidad de ellos, porque Dios a ellos les confió ese rebaño. ¿Sí? A usted a mí nos ha confiado una familia... Una iglesia, un ministerio, ahí hay que ocuparnos. Sí vamos a orar apoyando allá, pero como Jesús aquí nos enseña, yo ruego por ellos, por los que me diste, asegure primero orar por los que Dios le dio. ¿Sí? Tengamos cuidado hermanos, porque a veces queremos vernos muy, no sé, y orando por todo el mundo, cuando ahí en casa tenemos a alguien que necesita mucha oración. Oramos por nuestra ciudad, por nuestro estado, hermanos. Oremos mucho por el gobernador, la nación, nuestro presidente, sus acercados. Vienen elecciones el próximo año. Yo le digo, orar por el mundo entero es muy abierto, no objetivo. Oremos bíblicamente. Vea cómo oraban los hombres de Dios, vea cómo oraba Jesús específico. ¿Sí? Creo que aprendemos, ¿verdad? la única oración, escuche esto que si Jesús oraba por el mundo era por aquellos que habrían de venir aquellos que saldrían del mundo y vendrían a Él ¿sí? ahí anote por favor Juan 17, 21 y 23, vea Juan 17, ahí estamos para que todos sean uno como tú Padre en mí, yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, escuche esto para que el mundo crea que tú le enviaste, que tú me enviaste, perdón. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, Jesús reconoce esto en su oración. Los que tú me diste, son tuyos ¿verdad? dice, los que me diste porque son tuyos ¿sí? Dios se los dio pero Jesús sigue diciendo, son tuyos Dios son tuyos Padre Jesús está rogando por aquellos que le fueron dados le decía hace algunos meses fui a una reunión de pastores y, y el hermano empezó su predicación y dijo, hermanos fuimos dados a Cristo ¿cómo, cómo? A ver, ¿cómo está eso? Fuimos dados a Cristo. Y este fue el texto que leyó. Usted y yo, el Padre Celestial, nos dio a Jesús. ¿Y qué nos dio Él? Nos dio a conocer el nombre de su Padre. Nos dio a conocer sus palabras. Y hoy ruega, sigue rogando por usted por mí. Sigue intercediendo al Padre por usted por mí. Aprendamos de su ejemplo, hermanos. Lo último que dice aquí, versículo 10 al final. Y he sido glorificado en ellos. ¿Sí? Jesús es glorificado, hermanos, en aquellos a los cuales les enseñó el nombre de su Padre, les enseñó la Palabra de Dios. ¿Sí? Cristo, hermano, es y debe ser glorificado por nosotros y también aquellos que Dios nos confió yo le pregunto y hagámonos esta pregunta ¿está siendo Jesús glorificado en aquellos que nos dio? Piense un momentito esos hijos que Dios le dio esos compañeros de trabajo ese equipo de trabajo, esos empleados esta empresa ¿está siendo Jesús glorificado ahí? si la respuesta es sí hermano le voy a decir una cosa, dele gracias a Dios y dele gloria a Dios otra vez ¿sí? y siga adelante ¿sí? siga adelante, no descuide siga intercediendo por ellos si ya lo está haciendo, porque este año hemos aprendido mucho de esto porque la palabra de Dios dice ahí en Lucas 12:48, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, ¿qué dice mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá entonces gracias a Dios por los muchos pero sabe qué más responsabilidad ¿sí? entonces sabe cuando yo oro por centro de fe ángulo señor gracias por los que somos yo quisiera ver los tres pisos llenos pero gracias por los que empezamos ahí vamos bien poco a poco sí conforme vayas viendo que estamos listos envía más y dios lo está haciendo poco a poco sí entonces gloria a Dios ¿Usted no se imagina cómo Dios está obrando? Bueno, ya le he platicado algunas. Pero esta semana ya llegamos a 210 estudiantes... ...allá en, en la prisión. ¡Gloria a Dios! Dios sigue enviando... ...hermanos, hombres y mujeres... ...al conocimiento del Evangelio. Y nosotros estamos ministrando... ...y prepárese, pronto vamos a ir. Yo ya les estoy diciendo... ...y les pedí que oren por nosotros... ...porque queremos ir. ¿Sí? Entonces, cuando haga la invitación apúntese pero hermanos está siendo glorificado Cristo en los que Él te dio yo ya dije si tu respuesta es sí, dale gracias y gloria a Dios pero si tu respuesta es no hermanos y no te sientas que este no es tu caso todos tenemos a alguien que con su vida no está glorificando a Dios ¿sabe qué? hoy le parece si hacemos esto arrepintámonos delante de Dios y estemos a cuentas porque es muy probable que si esa personita no está bien delante de Dios no está dando gloria a Dios es porque algo tenemos nosotros ahí que ver no enseñamos bien no dimos buen ejemplo entonces le parece si pedimos perdón a Dios juntos sí? yo creo que todo lo necesitamos hacer hermanos porque sabe qué, hermano, hermano Quizás estás muy lastimado por lo que esa persona hizo. Pero si esa persona sigue viva y tú también estás vivo, todavía es tu responsabilidad, mi responsabilidad de orar por él, por ella. Dice la palabra de Dios, si Jesús te enseñó esto, Jesús me enseñó esto, hermano. Que él amó a sus discípulos hasta el final. ¿sí? Vamos a amar hasta el final, le parece. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús... Hoy creemos que tu enseñanza es tremenda, tan preciosa No ajustan los libros para describir toda la enseñanza Que tú nos dejaste en tu palabra viva Gracias Señor Jesucristo Por haber manifestado el nombre Que es sobre todo nombre Gracias Señor Jesucristo Por habernos dado las palabras del Padre Hoy queremos seguir tu ejemplo, a los que nos diste, hablarles del nombre que es sobre todo nombre, hablarles de tu palabra, las palabras del Padre, que no enseñemos lo que nosotros pensamos, queremos. Hoy también oramos que nuestra oración sea objetiva, que cuando oremos nunca olvidemos quién es nuestro Padre a quién estamos pidiendo y Señor hoy tu palabra nos lleva, lleva a esta reflexión están glorificándote aquellos que nos diste yo creo que la mayoría o en la mayoría de nosotros es un no ahí Sí hay algunos que te glorifican ya pero hay algunos que no Hoy Dios te pedimos perdón. Hoy queremos estar a cuentas Dios porque en muchas ocasiones nuestra irritación, nuestro enojo nos ha llevado a, a ofender en lugar de edificar. Porque en nuestro enojo, desesperación Señor, dejamos de orar por Él, por ella. Y hoy esta persona está más mal. Señor, hoy te pedimos perdón, y hoy Señor pedimos que a partir de hoy, en nosotros, haya un corazón que sigue intercediendo, no deja de orar, para que tú, Señor seas glorificado a través de esta persona, primero en su salvación, y después el propósito que tú tienes para él, para ella, se cumpla. Yo le invito, hermano, hágalo, hágalo hoy. Si usted ya arregló cuentas con el Señor, empiece a, a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Hago un compromiso. De lo que me toca, yo lo voy a hacer. Aunque reciba golpes, reciba desprecios, yo seguiré hablando de quién eres tú, Dios, y seguiré hablando tus palabras y muy importante, seguiré orando por ellos. Me comprometo a eso, Señor. Nos comprometemos como iglesia a orar así. El viernes orábamos por aquel hermano, aquella hermana que ha pecado. Hermano, si usted ora por aquel que ha pecado, ¿sabe qué? Dios hace algo, Dios puede mover ese corazón para que se arrepienta. Dios nos dice que oremos por aquel hermano que ha pecado, es bíblico, para que vuelva. Hoy oremos por aquellos que se han alejado. Si usted tiene una persona, hermanos, que usted está clamando, está orando a Dios, yo le invito esta tarde, dígale a Dios, Padre, hoy retomo mi compromiso de orar por esta persona. Me ha costado mucho, muchas lágrimas. Me cuesta aún orar por él, por ella, pero hoy me comprometo a orar y te pido su salvación. Ten misericordia, Espíritu Santo convéncele, incomódale ahí donde está para que vuelva, para que se acerque a ti Dios. Y gracias Dios por el milagro que tú harás porque tú no fallas. Dios te pido fortaleza para mi hermano, sabiduría, gracia, en cómo enseñar y cómo al final terminar bien su carrera. Gracias. Si hay alguien, Dios, que hoy necesita de salvación en este lugar preciso, te ruego toca este corazón. Jesús te está llamando, amigo, amiga. Las palabras de Jesús son de vida eterna. Estas palabras pueden darte la vida que tú has anhelado. Ven a Jesús y dile hoy, ahí donde estás, esta oración sencilla, pero con todo tu corazón. Dile, Dios, reconozco que he fallado, que he pecado, que mi pecado me ha causado todo esto. Hoy te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y vuelvo a ti, Padre Eterno. Señor Jesús, sea ahora mi Señor, mi Salvador personal. Me comprometo a seguirte, a buscarte y a vivir pegado a ti. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, oremos como el Maestro. Nos dio buen ejemplo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Vamos a seguir las próximas semanas meditando esta oración de Jesús y qué hermoso hermanos que usted y yo aprendamos seamos dice la palabra en Santiago hacedores